0: Takk en ny utgave av podkasten Bergstø og bra folk, der vi i dag skal om global ulikhet inte et mindre kirsti i Bergstø her. Neste DSV og med meg har jeg min fastemaker. Ingrid Vergland, kommunikasjonssjef
1: i Manifest, takk som jeg og forlag.
0: Og så har vi jo en gjest i dag. Det er Hege Skaru fra ATAKK, faktisk leieren selv fra ATAKK. Da har jeg bare lyst til å starte med Hege. Hvorfor hatet du det rikeste i verden?
2: <laughs> Hvor lang tid var det vi hadde, sa du. <laughs> <laughs> Nei, altså, det er mange grunner til det men kanskje den største og viktigste grunnen er jo at det skaper en veldig skjev maktfordeling i samfunnet sånn som vi ser det i dag. Fordi dessverre så har det blitt gjort sånn at vi rigger til systemet der penger er makt, og når noen har mer penger enn andre, så er det sånn at da får de også mer makt. Det er, jeg har ganske lite å rutte med mot i milliardene som Elon Musk har, hvis man skal liksom legge mye av makten ut i bankkort og kassaapparat her i verden. Og det er, da er det viktig å bekjempe den ulikheten der.
0: Mhm. Fordi det er jo et spørsmål som av og til Hvorfor er egentlig de superrike et problem? Og du mener at det handler om makt, handler om verk?
2: det handlar om makt. Det handlar också är ja, jag vill vilja säga si att det är på något mode huvuddelen, och så är det många delar av makt det aspektet där också. Ehm för exempel eh visst vi rike vi tjänar enda mer, vad gör det då med standard på arbetstagares rättigheter eller på miljö, djurvälfärd, eh vad gör det med mänskliga rättigheter och andra sociala rättigheter? För ska man klara å heva liksom prisen eh, eh, på de tingene, så må det være bedre standarder, men eh, å heve prisen på det, det gör att det er vanskelig å konkurrere eh, i markedet, ikke sant? Mot andre som kan da senke prisen, så da trykker man disse her tingene ned, og det är noe vi har tatt jobbe mye med gjennom, på en måte, handelsavtaler, hvordan är det man institusjonaliserer, eller liksom befester den ulikheten i disse här avtalene och regelverkene som vi har da.
1: Ja, hvorfor gjør man det, eller hvordan gjør man det?
2: Da begynner man med å forhandle, <laughs> og så diskuterer man i flere år bak lukka dører om hvilke interesser for Norge så er fisk viktig, olje og gass er viktig for exempel. Um, og så når man da handler med en part Eller med mange parter Så ser man hva er det vi kan få eh, Av markedsadgang eh, på fisk og olje eh, Eller på andre tjenester um, Og hva er det vi da må gi tilbake men, Og så er det sånn man driver frem og tilbake Og så er det sånn Ok, men vi kan produsere dette på dette denne måten Og vi på denne måten
1: Ja, men dette, når du snakker om handelsavtaler for eksempel Så er jo det avsaler som forandres mellom land Det er jo ikke mm. mellom uh, Elon Musk og Jeff Bezos liksom
2: Nei, men de bruker ganske mye penger på å lobbe, eh, skjønn. Så det, både de er godt eh, vandra både i Genev, hvor man har verdenshandelsorganisasjons-tovekvarter, eller i Bryssel, hvor, hvor EU-parlamentet er. Der bruker de mange miljoner kroner hvert eneste på å si... Oh ja, vi, skal vi regulere teknologigantene? Vi har svar på dette. La oss bare komme med dette her skrivet, um, og går og ha veldig, veldig, veldig mange møter. Eh, flere møter enn det sivilsamfunnet har da. Mm.
0: Fordi, ja, takk, jag er en kjent kritiker og en del uh, av de avtalene som, uh, som uh, gjøres, eller uh, foreløper til dem, men også rent faktisk hvordan de kommer på plass.
2: Ja. Det er utrolig udemokratiske prosesser rundt det. Kan ta, vi kan ta et eksempel. Nå nylig i fjor så ble man enig om en ny avtal med Storbritannia det her i Norge, men også EU ble enig, for da når man trakk seg ut så måtte vi også i Norge og Island og Lichtenstein, som er noen efter lande vi måtte forhandle fram en ny avtale med Storbritannia også. Ja, etter Brexit. Mm. Eller, det, vi tenkte att vi måtte da. Egentlig så må mm. man ikke. Vi kan også bare forhandle på verdenshandelsorganisasjon denna diskussion. Ehm um, men här då jag har med förhandlat fram detta är det kjempekvaddfart och det har blivit fryktligt svårt att få insyn i vad är det som ligger på bordet. Vilke eh, ting är det Norge vill ge upp för att få marknadstångang på fisk här eller på gas för exempel. Ehm um, och det har vi inte fått eh, någon klarhet i eh, det vi gjorde där vi jobbade med natten, men att vi måste se på de läckade dokumenten fra EU och Storbritannien för att skönna vad det som ligger här. Och där fant vi en ting som Eh, vi har diskutert eh, siden 2015, vel, eh, som vi kjenner fra TISA-avtalen, altså den tjenesteavtalen som skapte masse mobilisering verden over, hvor det var liksom, disse store tjenestelandene, der iblant Norge, som ville legge inn veldig liberaliserende krav, og det har vi finnet igjen nå. Så Norge har nå inngått en avtale for første gang med det som heter frys- og skralle som gjør at enten så må man fryse på det liberaliseringsnivået man har nå på tjenester og eller så må man kun gå i mer liberaliserende retning. Hvis ikke så bryter man avtaleteksten, ikke sant? det er et juridisk dokument. Um, og det er kjempekritikkverdig eh, at det ble gjort på ganske kort tid, og Stortinget hadde under to uker på seg til å behandle dette. Og det er kjempevanskelig å si noe annet enn ja eller nei til 3000 sider, eller hva enn det var, av avtaletekst for stortingen. når det allerede er forhandlet frem.
1: Men selv om det var mye hemmelighet rundt forhandlingen og sånn, så var vel det, jeg skjønner at det er mye å lese 3000 sider på, på to uker, selv om man er glad i å lese nødlige tekster. Men, men, men Stortinget hadde vel hele denne forelagt, denne monsteravtalen?
2: På to, på to uker, ja.
1: Mhm.
2: Det gjelder ikke ja. noe innsyn. så er det... Og så er det ikke noe
1: i forkant, de hadde disse to ukene på vanlig disse tredjusentidene?
2: Så når man da ikke vet hva er det egentlig dette har å si for denne sektoren, eh, hva, når det er helt nye regler som vi ikke har brukt før, så er det utrolig vanskelig for Stortinget å vite hva i all verden er det vi ska gjøre med dette. Um, mm. Så här har det ikke vært gjort noen konsekvensutredninger på miljø- eller sosiale rettigheter, og det er väldigt veldig kritikkverdig, og det er vi nødt til å ha, og vi er nødt til å ha mye mer åpenhet rundt hvem er det som får lov til å si hva slags interesser vi ska forhandle på, grunnlaget av, og vi må også ha muligheten til å komme innspill til avtaler før de er ferdig forhandlet, og når konsekvensutredningene foreligger da.
0: For det er jo en ting at de mest uh, i, ivrige og uh, leseanlagte klarer å pløy seg gjennom noen tusen sider på noen uker men det blir jo uh, komplett mulig uh, å få innspill fra Anna Holm, og det er jo også en viktig del av det uh, demokratiske uh, arbeidet og uh, rent faktisk kunde få, få um, omverden berørt av jona, interessefelt til å melde sine, sine bekymringer og komme med sine innspill. Hvordan du som jo er eh, en påvirker utenfra og som eh, ofte eh, søker å, 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 å drive frem eh, politikken fra å eh, takke sine interesser, hvordan, hvordan opplevde du, du mulighetene for å eh, påvirke dette arbeidet, Hege?
2: er veldig vanskelig. Um, veldig enkelt med opposisjonen, <laughs> da vi jobba masse med uh, der i SV på denne avtalen over en lengre periode og med senterpartiet og med rødt og med miljøpartiet, de grønne. Ehm, um, og Arbeiderpartiet for så vidt, da man var i det forla satt, uh, alle i opposisjonen på Stortinget. Og mm. um, det, det går jo bra, men det er jo det fuck, og da snakker vi jo om dette på det grunnlag at det her er det vi tror kommer. Men uh, så sier vi da vi sender et spørsmål, kommer dette faktisk, så får man ikke helt tydelig svar på det, fordi det er en forhandlingshemmelighet, man vil ikke legge alle kortene på bordet, for man redd for at man taper noe i forhandlingen med motparten. Og så kommer avtalen, og da legges det ut på høring for første gang, det er avtaleteksten. Så avtaleteksten kommer klokken 1-2 på en fredag, som kjent er en skikkelig kjipt tid å legge ut det på. Og så er det frist for å melde seg på høring, tror jeg, søndag kveld eller mandag morgen. Så var det utrolig mange av oss som misset den høringsfristen, og det kom ikke noe, eh, det var ikke veldig tydelig for flere i sivilsamfunnet eh, at det var en høringsfrist. Så fagforbundet, Rakten ikke, LO Rakten eller ikke, da var det NHO, Sjømat og litt så forskjellig, og eh, Sjømat Norge som var der, eh, og så ble jeg ringt av Senterpartiet og <laughs> sånn, hei, denne prisen har gått ut, men vi vil veldig gjerne at dere skal komme eh, og snakke her, fordi da hadde vi allerede sendt ut et notat om, eh, om dette. Og så, det er jo ikke sånn demokrati skal fungere. Eh, at man eh, ser i ettertid at her må dere inn. Vi var heldig i sånn sett, kjempefint å bli inkludert, men utrolig kritikkverdig at ting går så fort, og der så uoversiktlig, eh, og man legger opp til at man har kjempestore administrasjoner som kan passe på det alle høringer og instanser som kommer
1: men utöver att det är handelsavtalen där både är odemokratiske och ödelägger arbetsliv och miljö så skaper det också en av mer olikhet då.
0: Mm.
1: där kan vi gå lite bak till til där vi startade. Alltså vad vad är vad är liksom vad föra dessa stora den massiva uh, ackumuleringen av rikedom lämnar åt en väldigt väldigt få vad föra den till för oss uh, mänskligheten för att säga si så. Sånn?
2: Mm. Nei, den fører jo til ganske mange ting eh, Vi kan jo se på hva som har skjedd i Storbritannia med tanke på Brexit eh, Altså økt ulikhet fører til mistillit i samfunnet Det fører til, eh, til ganske mange negative konsekvenser Det fører til eh, at noen har rett til å bo steder hvor andre ikke har muligheten til å bo eh, Det fører til eh, splittelse i miljødebatten, ikke minst ser vi også nå hvor, hvordan er det vi skal få til denne såkalt den grønne omstillingen, hvem er det som har råd til å betale for den, hvem kan delta, eh, se på de gule vestene i Frankrike for eksempel, det er også en ulikhetskonsekvens eh, som satt inn i liksom, miljødebatten. Um, så det polariserer jo samfunnet i en stor grad, og gjør det utrolig vanskelig å komme seg fremover eh, til et sted. Og, og når vi da har disse og avtalene eh, som da eh, liksom befester dette her, at der er det krav til liberalisering och krav til privatisering som gjør at man kommer til et sted hvor det blir innstrammingspolitikk og folk mister velferdsskoder eh, og vi bare skaper større og større og større eh, også inn, så Også på andre siden sitter man med World Economic Forum sin liksom, klubb som samles til uka i Davos og der skal de finne løsninger og det går helt fint at de flyr privat fly dit, men alle andre må slutte å fly og ut så utrolig mye CO2 på veien det, en, det, er, det blir så utrolig komplekst å råte det og masse det og vanskelig også da, i den ulikhet som er konsekvenser ulikhet synes jeg.
1: Hva er det du tror det verdens kommer til å diskutere og, og samles om da, når de skal i Davos på World Economic Forum?
2: De kommer, ja, ja, det er et godt spørsmål. Altså, de har jo diskutert klimaet i mange år, de har vel ikke kommet frem til noen gode løsninger der. Jeg, jeg tipper også at det blir pandemihåndtering eh, de kommer til å diskutere. Eh, det er vel et, et program ute, nå blir det litt sånn eh, halveis til uka, for de skal møtes digitalt nå, og de skal møtes fysisk igjen til sommeren, punna. dere vet hva eh, som skjer. Og så, så nå kommer de nok til å en del pandemihåndtering, og det er jo kjempefølgelig problematisk var liksom, legemiddelindustrien hvilken rolle har de hatt i pandemi eh, opprettholdelsen nå eh, ved å liksom, nekte deling av vaksiner og så videre, så det er jo de som da møtes der eh, i en alt for stor grad det
1: er veldig vanskelig å se for seg at de da kommer til å sitte og jeg, si nei, noe, vi, må, vi må fjerne patentrettighetene på legemiddelindustrien altså, tidligere har de jo diskutert ulikhet, men med dypt bekymret mine, liksom, og veldig rynker i pannet, altså. men, men det er jo de, det er vanskelig å se for seg at de, de er så veldig opptatt av, av, å, av å redusere den, da. Altså, hva det? Ja, takk, utenom at dere selvfølgelig er opptatt av mer åpenhet rundt andre samtaler, det at de ikke skal ødelegge sivilsamfunnet og arbeidsliv og miljøet, men heller gjøre verden bedre og sånn. Eh. Vad vad är deras på den på den ökande globala
2: altså vi måste ju göra det här från många olika både liksom handelsplaner men också på vi jobbar med finansiell rättfärdighet till exempel. Så hurdan attacka uppstats är ju utifrån detta här som heter den Tobinskatt, alltså en en skatt på finansielle transaktioner. Um, og den er kjempe liten Den er liksom mellom 0,5% til 0,05% Men det vil gjøre veldig mye For da flytter vi eh, disse her raske spekulasjonsinvesteringene eh, eh, Og heller må man tenke langsiktig Da kan man også legge da, den tobinskatten på et, For eksempel et grønt fond, eh, investeringsfond eh, Hvor man vil ha mye mer penger til å eh, investere i det grønne skiftet eh, Men også om liksom, vi må skattelegge i en mycket större grad eh jämlikhet i fördelhet eh i eh, vi väldigt enkliga med med deras och vi har ju samarbetat mycket på disse här ting och det är otroligt viktigt att få eh redusert olikheterna genom slikting men också i avtal eh, både på liksom IMF och Världsbanknivå men V2-nivå ettanivå bilateralt och så vidare.
1: Jag måste att man sakker mycket om alltså öppenhet är så viktigast sånn vi må öppenhet om skatteparadis. Og det måste vara öppna listor över dessa vilka selskaper som håller typ i skatteparadis. Och alltså jag jag syns när det kommer bara sig rakt ut. Alltså det är alltså ja väl så vet ju det. Vi forbrukare kan ju inte bara eh fixa detta utan sett liksom. Detta detta det på ett helt annat sätt tycker jag.
0: Om ikke kan fikse det, så kan du starte å lage regler hvis man vet hva som faktiskt skjer, og det er jo en utfordring. Mm.
2: Og så snakker vi jo om åpenhet på helt forskjellig plan. Altså, næringslivet snakker om at de så trenger åpenhet. De vil ha åpenhet i hvilke lover er det som kommer når, sånn at vi kan justere oss, og vi vil også ha muligheten til å påvike. Det synes jeg er veldig viktig å om når man snakker om åpenhet, sånn man vet at det blir kuppet. Åpenhet plass og kuppa En sted som blitt um, men, men det er jo helt riktig ja, altså, Det hadde jo vært veldig deilig være, Det er forbudt, men jeg tror også det Å skape den åpenheten Gjør at folk forstår hva det som Egentlig skjer, hvor er det den, den Makten ligger, og hvem er det som Misbruker dette system og det er til eh, det er måte, her er den en regel for noen eh, som, som bare man gjør hele tiden og det vil altså eh, åpne opp for flere typer reguleringer på andre nivåer at man ser at, at det, igjen her har man manifestert ulikhet gjennom eh, at noen får lov til å bruke dette da må vi gjøre noe med det og så må vi se på at det er de samme som går inn i, eh, og diskuterer eh, hvordan vi som et selskap skal få unntatt fra regler eller at vi skal um, reguleres på en annen måte her som, um, fordi tingene henger jo ofte sammen
0: mm. så det er vanskelig å tre på seg en gul vest og gjøre motsatt hvis man ikke vet eh, hvor eh, liten putter eh, pengene sine men det er jo interessant det, det som eh, du var inne på i sted, Ingrid med at eh, verdensøkonomiske forum tidligere har liksom uttrykt bekymring for den økende ulikehet og det sier noe om hvor destruktiv ulikehet er når världens eliten samlas för att förvärva fordi fördi det går utöver på något en ett tänk du om det då är hege
2: de er, det, det, og det er det samme med klimakrisen, de er også kjempebekymret for, uh, for klimaendringene, hva er det de gjør med deres investeringer, hvordan er det de skal tjene på klimaendringen, og så ser man også at det er en eksistensiell krise, et eller annet sted, forhåpentligvis, håper jeg at de også forstår uh, at ikke de bare Greta Thunberg som, som poster girl og så sender den hjemme, um, men det er akkurat det, altså, det er jo ingen som egentlig på dette her, man, har, man skaper et samfunn av vinnere og tapere, men på et eller annet tidspunkt nå, vi, vi går shoppe, altså liksom langt her, at på et tidspunkt så vil alle være tapere om det er Elon Musk på vei til Mars eh, at eh, så mye klarer å komme seg frem eller var enda der som skjer eller eh, som siste jeg var så dystopisk vi nå eh, Elon Musk kjører et lite romskip mot Mars for, for, som siste mann igjen eh, for da har han liksom brukt opp all verdens ressurser og all verdens penger på å røre komme seg dit så kommers han aldri frem ehm så vi vil, vil tape. Alle taper på dette. Når vi ikke har flere ressurser igjen, så er det, liksom, er det ingen flere ressurser igjen. Eh, når vi ser klimaendringene, eh, sånn som de er allerede nå, altså, eh, med den stormen vi sitter i i dag, eh, Gida, eh, og det kommer flere og flere og flere, eh, det er liksom begrenset hvor mange Kanye West og Kim Kardashian som man har i verden, som kan eh, kjøpe og betale for eh, sitt eget private brandvesen. Eh, når mm. det er en... en skolbrann eller hva enn det er, liksom. vi taper alle på det etter slutt.
0: Mm. Eh, det eh, gjør man jo, en ting som jeg er litt spent på, det er jo eh, når man skal ha et digitalt verdensøkonomiske forum, om de kommer til å sitte i hvert sett i et fly likevel. Kanskje.
2: Og så <laughs> hvor åpent blir det, hvem er det som får deltatt her i det hele tatt? Det, jo, det, er, det har vi snakket mye om under pandemien, disse digitale møtene. Mm. De, sånt. de gjør det på en måte enklere men så ekskluderer de også med de som sitter og skal nå er World Economic Forum et forhandlingsplan på samme måte som i VTO eller i KOP for eksempel klimaforhandlingene men hva skjer da med de som har dårlig internettforbindelse og så videre når ikke de ikke får reist så skal man likevel sitte og lage regler for hele verden um, mm. så er det noe som unnlattes da det er også en, en problem med ulikhet
1: definitivt jeg må bare få sagt en ting som er viktig å si for de som uh, synes det er interessant å høre deg snakke Hege, så, så har vi jo lov til å reklamere en annen podcast som uh, også finnes for du har jo mm -hmm. en fast ukentlig podcast uh, med min kollega i manifest, Jonas Algers uh, Hvilken dag er din uh, dommedag? Mm. og det er en passende titel hvor du snakker om dystopier og alt
2: ja, det, det går det går litt sportig å gjøre den andre deprimert eh, noen ganger på den podcasten, det gjør det men dere det bli, ja. det er veldig mye ja. utrolig god på galgenhumor og bare eh, føler meg litt som de der på Titanic det, det stryker kvaletten på Titanic noen ganger, hvor vi bare ok, vi får bare holde mot opp her, det går fint eh, men så prøver vi også å løfte opp løsninger på de store strukturelle problemen som vi tar opp, og mye av det vi tar opp er nettopp sånne her ting eh, på miljø, økonomi, makt hva er det egentlig som skjer her både i Norge og i verden
0: mm. Mm. Så da har vi rett og slett gitt et lite tips for fremtiden. Vi vet, Hege, at du hater de superrike at forskjeller ikke er godt for noen ting som helst hvert imot er det veldig destruktivt men det vi ikke vet om det, det er det som er vårt faste spørsmål i denne podcasten, nemlig, hva var din aller første jobb?
2: Min aller første jobb, det var telefonselger på noe som heter Provoice i Kongsberg. Og der var, den jobben hadde jeg i en måned, helt til, jeg var, jeg var kjempedårlig. Jeg var ikke en god telefonselger. Jeg også var det en dag, det var noen, jeg ringte ut noen, og de bare, det hørte som den personen nesten begynte å gråte. Hun var bare sånn, «Åh, ikke midt i skal vi danse!» Og da skjønte jeg at dette her kan jeg ikke gjøre lenger. Dette her går ikke. Dette er ikke jobben for meg. Jeg kan ikke presse folk til å kjøpe aktuell vitenskap, eller vad det heter for noe, på en lørdag av kveld. Det går ikke. Det kan jeg ikke
0: gjøre. Men det du kan gjøre er å presse frem en bedre, mer rettferdig verden. Og det er vi veldig glad for at du gjør i dag, Henge. Takk for du var med hos oss. Takk for at du var med og hørte på. Og ta og på podcasten til Hege dra